0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hanna.
1: Schön, dass du dabei bist. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Wir möchten Betroffenen Mut machen
0: und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. <lacht> sie ging auch super. Und?
1: Was war anders? Fragezeichen an euch. Also, ja, ging super, aber... Muss ich vielleicht noch mal ein bisschen flüssiger, also so ein bisschen, bisschen euphorischer, weißt du? Aber das, das Thema hatten wir schon mal. Ja,
0: das hat auch irgendwie 50 Folgen gedauert, bis hier mal ein bisschen mehr Wumms reinkam ins Intro. Äh, aber wir werden dran arbeiten. Ja. ja,
1: definitiv. Ja, äh, Mia, wir gucken uns gerade zum dumm an.
0: Ja. <lacht> ähm, wie geht's dir heute? Ja, geht. Ausbaufähig, würde ich mal sagen. Mhm. Hatten wir mhm. ja vorhin schon kurz uns ausgetauscht. Ähm, ja, ich habe ja, also ich habe ja auch Verdacht auf Endometriose und hatte keine OP, nehme gerade nur die Pille, weil das die einzige Behandlungsmöglichkeit ist, bla bla bla. Und mhm. ich hatte ja immer sehr, sehr starke Symptome vor, während und nach der Periode. Und diese Symptome. Gefühlt immer dann? Eigentlich schon, ja. Okay. Und jetzt gerade habe ich halt die Symptome in abgeschweichter Form. Also als würde ich meine mm. Periode kriegen, so mit leichten Krämpfen, etwas Übelkeit ähm, und Schwindel. Nichts im, mm. zu, äh, im Vergleich zu dem, was halt ohne Pille äh, der Fall war. Aber nichtsdestotrotz ist es halt sehr einschränkend. Und es Definitiv. war auch wieder so, dass ich hier saß und mir dachte, hä, warum ist mir denn jetzt so schlecht? Warum ist mir jetzt ähm, so, so schwindelig? Was ist los? Und dann dachte mm. ich mir so, ah... Ja, kommt vielleicht daher, ne?
1: Ich das ist ja sowieso so eine Scheiße, ne? Aber, mm. ja, Warte hoffentlich lachen, wird das ne? bald irgendwie geklärt, ja. Ja, aber wie geht's dir? Ja, auch sehr ausbaufähig, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie ist bei mir heute, glaube ich, auch der Wurm drin. Ich fühle mich irgendwie total ausgelaugt, super scheiße, hm. auch wirklich scheiße, ja. Hm. Und einfach... Überhaupt nicht auf der Höhe, so dass ich heute über einen normalen Tag bestreiten könnte. Also ich glaube heute, wenn ich nicht im Homeoffice gewesen wäre, hätte ich sogar überlegt, ob ich irgendwie mich krank melde oder so. Weil mhm. es irgendwie so, doch schon so körperlich ein paar Symptome mit Kopfschmerzen, Halsschmerzen und so weiter. Aber ich, ich habe das Gefühl, es ist so ein Mischmasch aus, ähm, ja vielleicht auch PMS oder mhm. äh, Kranksein und Psyche. Also so alles auf einmal. Alles, und Gewaltladung. Ja, deswegen, heute ist einfach irgendwie ein Kacktag, aber ja, ich hoffe einfach, dass das morgen sich schon wieder ein bisschen geändert hat.
0: Mm, aber vielleicht ist das ja auch alles nur in deinem Kopf, vielleicht stellst du dir das auch alles nur vor.
1: Ey, du hast recht, what the fuck, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ey, es ist weg, ich habe ich hab einfach gedacht, wow, wieso denke ich darüber nach, es ist weg,
0: Mia, danke. Ja, und zufällig ist das genau das, wo wir heute drüber sprechen,
1: was? Oh, was sprechen wir denn? Hau raus. Ja,
0: genau. Wir sprechen über Hypochondrie. Hypochondrie nennt man auch Krankheitsangststörung und wird oft von Depressionen und einer Angststörung begleitet. Die betroffene Person beschäftigt sich übertrieben mit der eigenen Gesundheit und ist über einen längeren Zeitraum davon überzeugt, an einer oder mehreren schweren körperlichen Krankheiten zu leiden. Mhm. Die Krankheitsangst verschwindet nicht, wenn der Arzt körperliche Erkrankungen ausschließt. Auch wenn verschiedene Ärzte und Ärztinnen versichern, dass der Körper gesund ist, zweifelt die betroffene Person die Diagnosen an. Und da muss ich sagen, das trifft zu 100% auf Tini Mia zu. Mhm. Was sagst du dazu? Passt das auch zu dir? Siehst du dich da wieder? Also ich muss dazu sagen,
1: wenn ich da eine Erklärung höre, sehe ich mich auch vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu schon so schon 60 Prozent definitiv. Aber ich, da, also ich empfand mm. Pochondrie immer als sehr, ja, also hatte schon so einen blöden Ruf, ne? weil man ja oft dieses Wort hört, mm, oh, ja, was voll. ist Pochondra? Und deswegen am Anfang dachte ich so, mh, ja, will ich gar nicht haben und will mich da gar nicht sehen. Aber mhm. doch bei der Erklärung würde ich schon sagen, also 60 Prozent bin ich auch voll dabei.
0: Ja. ja, also du hast recht, das ist sehr negativ behaftet und nicht mit einer Krankheit. Also es wird nicht als eine Krankheit gesehen, sondern als, stell dich schon mal nicht so an, ey, das ist alles in deinem Kopf. So, du bist nicht mhm. krank. Und das ist schon... Ja, ich weiß nicht, ob du damit auch Erfahrung gemacht hast, aber ich würde sagen, da kommen wir dann im Laufe der Folge mal zu. Mhm. Ja, da würde ich dich als erstes mal fragen, wie sieht oder wie sah das denn bei dir aus? Hast du Beispiele für Symptome, die du hattest und für Krankheiten, über die du dir den Kopf zerbrochen hattest, dass du mhm. dachtest, dass du davon betroffen bist?
1: Schon, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so im, im Kindesalter, im Jugendalter hatte ich da... Eigentlich gar nicht mit zu tun. Also, da gab es wirklich selten irgendwie Arztbesuche, wo ich sagte, irgendwie, ich habe ein Problem, bitte helft mir und das ist 100% da und ich fühle mich schlecht und, und hm. äh, irgendwas muss da gemacht werden. Es kam tatsächlich auch erst so, wo die ganzen ähm, psychischen Sachen mit dazu kamen bei mir,
0: hm. dass
1: ich dann angefangen habe, okay, zum Beispiel Thema mit meinem Magen. Ne, also da mhm. meine Magengeschichte da, dass ich mich öfter übergeben muss, dass, dass also wenn ich was esse, ne, zum Beispiel hier mit, mhm. ich esse Erdbeeren und ich muss das auskotzen oder einfach meine kompletten Magenschmerzen, Magenkrämpfe zwischendurch, da habe ich halt auch mhm. gedacht, okay, mh, ist ja nicht normal, ich frage hier mhm. ein paar Freundinnen, ein paar Freunde, die sagen, die kennen das so nicht, dann muss ja irgendwie ein Magen, äh, Magengeschwür oder sowas oder Magenschleimhautentzündung oder sowas sein.
0: Ganz kurz, du hast Freundinnen gefragt. Ja, die kennen das so nicht. So Wer kennt das auch? Ich habe das noch nie gehört. Also ich meine, es gibt sicherlich viele Leute. ne? Aber ich, ich hatte das auch mal, also ich halt eine fette Magenschleimhautentzündung hatte, aber ja. im normalen Alltag eigentlich nicht. <lacht> Man muss dazu
1: sagen, das hat bei mir ja auch mit einer Magenschleimhautentzündung angefangen. Das bedeutet, ich habe ja dann eine Magenspiegelung gemacht und er hat gesagt, ja, sie haben eine leichte Magenschleimhautentzündung. Ich so, leicht? Excuse me? <lacht>
0: ich bin ja, fast am Ja, das schon brutal,
1: Genau, mhm. und dann, dann fing, das aber, nahm das so seinen Lauf, weil ich habe dann ja noch eine Magenspiegelung gemacht und er sagte, nö, ist eigentlich alles prima. Und ich dachte, ja, aber ich habe... Symptome und ich mhm. habe trotzdem das und das und das und das. Also das muss das doch sein. Also das ist zum Beispiel so eine körperliche Sache gewesen, wo ich auf jeden Fall gesagt hatte, da, da ist auf jeden Fall körperlich auf jeden Fall was im Argen. Mhm. Mhm. Und dann hatte ich noch diese, ich hatte oft mal ganz starke Blässe, auch so Schwindel, mhm. also so, so im Bereich Eisenmangel da. Mm. Ähm, ich hatte oft Sehstörungen eine Zeit lang. Da habe ich auch gedacht, alles klar, hinter meinem Ohr sitzt, ein, sitzt irgendwas, klemmt das ein, ähm, weil ich kann nicht mehr sehen. Äh, Spoiler, mm. das war meine Psyche. <lacht> <lacht> Und ich vor kurzem war ich tatsächlich auch bei einem Hämatologen. Das ist, äh, wo man hingeht quasi, wenn man beispielsweise Blutkrebs vermutet. Und da bin ich hingegangen, weil mein Arzt, mein Hausarzt mich tatsächlich da auch hingeschickt hat. Also es war jetzt mhm. nicht, dass ich da hin wollte, aber mein Hausarzt hat gesagt, wir müssen auf jeden Fall schauen, was da vielleicht sein könnte, weil ich nämlich mit den Symptomen hingekommen bin, immer krank. Mein Immunsystem mhm. ist komplett überfordert gewesen. Ich war wirklich, alle zwei Tage habe ich, quasi, also ist jetzt übertrieben, ne, habe ich eine neue Grippe mhm. bekommen oder war halt mhm. wirklich erkältet. Und da habe ich auch gesagt, das ist ja irgendwie nicht normal. Dann habe ich noch schnell blaue Flecken bekommen. Äh, mhm. Dann war ich immer weiß wie eine Wand. Und es gab einfach so diese Symptome, die da super zugepasst haben. Und dann bin ich auch da zu diesem Arzt gestiefelt. Der hat auch gesagt, sieht alles toll aus. Top. 1A. Mhm. Und das Also wenn so meine ich jetzt mal ganz
0: kurz hier was einwerfen kann, du verschmilzt immer noch mit der Wand. Aber, <lacht> also mit der weißen Wand hinter dir, aber sonst... <lacht> Danke sehr. Ja, also,
1: nee, also das stimmt. Ich bin auch sehr, ich bin auch eher blass von der Natur, aber dass du kennst es bestimmt auch, wenn du manchmal in den Spiegel guckst. Und dann guckst du dich an und denkst, okay, heute ist nochmal eine Stufe blasser als sonst. Man hat vielleicht noch Augenringe ja. dazu. Augen brennen, das war ja bei mir auch immer so ein Thema, dass ich dann mal dieses Augenbrennen hatte. Und äh, das ist das, was ich natürlich dann meinte. Ne? Ich ja, weiß nicht, klar. tendenziell, äh, ja, was soll ich. Also meine Hautfarbe war jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass ich zum Arzt gegangen bin.
0: Ja, es ist ja auch ein Unterschied zwischen einfach einem hellen Hauttypen und hm. dieses, oh, ich hatte eben das perfekte Wort, das mir aber gerade entsprungen, ähm, ja. Die, ja, so ein fahles Gesicht, ja. was irgendwie Absolut. schon gefühlt so ein bisschen grau aussieht und einfach, bleh. da gibt es also natürlich aber einen Unterschied. ja.
1: Passt aber sehr gut, weil das Graue ist ja dann halt mit diesen Augenringen. Und das ist wirklich, dass ich sah dann teilweise nicht mehr gesund aus. Ich sah, also mich mm. haben auch viele darauf angesprochen, so was ist los? Du siehst aus, als würdest du gleich umkippen. Und ich dachte mir, guess what, tue ich auch gleich. <lacht> Hatte ich das Gefühl.
0: Guess what, ne? guck dir noch mal an, wie du stabile Seitenlage machst.
1: Da, Also ich bin nie an diesen Punkt gekommen natürlich, aber, also zum Glück. Mm. Mm. Aber das waren jetzt so meine meine Berührungspunkte quasi mit dem, mit diesem Thema, würde ich mal sagen, mm. dass das dass das da, wo ich wirklich dachte, da, da steckt mehr hinter, als, als mir vielleicht ein Arzt sagt, oder als, ja, weiß ich nicht, wie ich den Satz jetzt beenden soll. Ihr wisst aber, was ich aber meine. Und du ich auch. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist alles, ja. Infos sind angekommen, ja.
1: Sehr gut. Und bei, bei dir, wie sah das bei dir aus? Hast du Beispiele und äh, Symptome, Krankheiten,
0: ja, also bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte im Teenageralter und im jungen Erwachsenenleben extrem ah, damit zu tun. Ja. Also das war wirklich mhm. tagtäglich ja, meine Begleitung. Und ich mhm. habe auch wirklich sehr lange darunter gelitten. Ähm, bei mir fing ja so die ganze Depri-Story und mentale Gesundheitsstory so mit Übelkeit und Übergeben an. Und
1: ich habe... Richtig abfuck.
0: Ja, das war das erste Mal, wo es so richtig... Also ich hatte schon in der Grundschule Probleme mit Bauchschmerzen. Da kam dann halt auch raus, dass das äh, an einer Lehrerin lag, die immer mit uns gemotzt hat und immer so schnell laut wurde. Und dann... Ja. ja
1: Meinst du nicht, das war einfach, weil du was Falsches gegessen
0: hast? Vielleicht. Vielleicht war auch das... Äh, Schokomüsli, was ich damals immer gefrühstückt habe, schlecht. Die Milch. Ja. Die war schon so ein bisschen dickflüssig, auch. so ein bisschen cremig. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag. Könnte sein, man weiß nie, ne? Ähm, aber das erste Mal, woran ich mich jetzt so richtig, richtig dran erinnere, ist, als wir beide äh, zu deiner Familie fahren wollten und da eine Woche ja, Urlaub absolut. machen wollten, wo mir dann morgens so schlecht wurde. Dann meinte meine Mutter, ja, nee mach dich doch mal erst in Ruhe fertig, das ist bestimmt die Aufregung, dann ist erst mal was und dann mhm. habe ich mich übergeben müssen und ich dachte mir, ich bin krank. Dann ging es mir aber besser, du bist ja dann schon mal vorgefahren und meine Mutter hat mich am nächsten Tag nachgebracht und die ganze Woche war ja Schrott. Also, mir ging es ja die ganze Woche über schlecht und ich dachte mhm. so, das kann ja nicht sein. Also, es muss ja irgendwie irgendwas geben. Es kann ja nicht sein, dass ich eine ganze Woche außer Gefecht gesetzt bin und ja. es nichts ist. Und, und es
1: nicht besser wird. Ne? Es wird ja nicht besser. Genau.
0: Nichts, nicht, mal, nicht mal ein kleines bisschen. Ich habe ja die ganze Zeit oder überwiegend nur Toastbrot mit Frischkäse gegessen. Einfach,
1: mm.
0: einfach, um nur was Leichtes meinem Magen zu geben. Und ja, und ich habe einfach gedacht, das muss ein Magengeschwür hinterstecken oder irgendwas ähnliches, weil es kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit darunter leide. Und zu dem Zeitpunkt ähm, lief auch die Staffel Jeremy's Next model mit Stefanie Giesinger. Und ah, okay. dort ja. hat ja. sie erzählt, dass, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber dass irgendwie ihr Magen verdreht war oder so ähnlich ich glaube, ihre ganzen Organe sind einmal
1: äh, spiegelverkehrt, so wie ich das verstanden hatte. Ich
0: weiß es nicht mehr, aber mm. ähm, eine Freundin meiner Mutter hat das meiner Mutter erzählt und meinte, ach, vielleicht hat mir das ja auch. Und von mm. da habe ich gedacht, mein Magen ist verdreht. Deshalb ist mir immer scheiße. so schlecht. Ja, scheiße. Ja, und dann mm. hatte ich ja auch noch ganz oft Kopfschmerzen. Da habe ich dann auch gedacht, da steckt ja... ein. Tumor irgendwo in meinem Gehirn oder ähnliches. Ich hatte dann auch etliche Untersuchungen, MRT, nichts wurde gefunden. Mhm. Bei meinen Atemproblemen <lacht> war es so, ein Familienmitglied hat sich bei einem Sturz Rippen gebrochen. Diese sind dann halt in die Lunge, also mhm. die haben die, den einen Lungenflügel zerstochen und der ist dann in sich zusammengefallen. Ja. Und ja, ich habe dann so an meinem Brustkorb getastet. Und zwei meiner unteren Rippen auf meiner linken Seite sind so ein bisschen eingedellt. Also die sind nicht nach außen gebogen, sondern die sind so ein bisschen mhm. nach innen gebogen. Und dann dachte ich mir, fuck, meine unteren Rippen sind gebrochen und meine link mein linker Flügel ist komplett zerstochen. Und deswegen kriege ich so schwer Luft. Fuck, ey. Also das war... Das, ja, richtig scheiße. Wirklich... Heftig. Und dann hatte ich ja auch noch ähm, Hüftprobleme, lange Zeit. Mm. Da wurde ja auch mit dem MAT alles gecheckt und ich war auch mehrfach bei der äh, Physiotherapie und mm. die erste hat mir nichts gebracht und bei der zweiten wurde mir von dem Therapeuten gesagt, so ja, ich kann dir nicht helfen. Ähm, die Schmerzen, die du hast, die kommen von nichts, wo ich Einfluss drauf haben kann. Und deswegen massiere ich jetzt äh, jedes Mal deinen Rücken, wenn du möchtest. Weil du hast ja jetzt zehn Stunden freigegeben bekommen, genehmigt bekommen. Das können wir ja dann ja. einfach so nutzen. Okay, super. Vielen Dank. <lacht> ja, Hüfte war dann immer noch nicht okay. aber ähm, <lacht> Offensichtlich. Ja, aktuell habe ich da auch wieder Probleme mit. Und mhm. ich war auch schon vor zwei Wochen bei einem Arzt habe irgendwie in zwei, drei Wochen einen MRT-Termin und da bin ich dann mal gespannt, was dabei rauskommt. Das liegt auch in meiner Familie, deswegen ähm, ja, mal schauen. ne? Ja.
1: Ähm, ich muss auch dazu sagen, wenn ich uns beiden jetzt so zuhöre, der Grad zwischen man hat ja wirklich was und man mhm. ist ähm, man ist ein Hy Hy Hypochonder, sage ich jetzt mal so, ähm, mhm. ist natürlich auch recht schmal, weil zum Beispiel das mit deiner Hüfte, wenn das genetisch bedingt ist, auf jeden Fall, ja. da wird was ja. sein. Bei, meiner, bei meinem, meiner Magengeschichte ist ja auch rausgekommen, dass das auf jeden Fall eine Magenschleimhautentzündung ist, dass ich eine Fructoseunverträglichkeit habe. Also da ist ja auch etwas rausgekommen. Das heißt, da ist ja auch immer ein schmaler Grad von dem, was man denkt zu haben und von dem, was man mhm. dann wirklich hat. Und ich ja. kann das... Von beiden, von uns beiden wirklich so krank äh, nachvollziehen, dass wir beide einfach dachten, dass wir zum Beispiel äh, ja, punktierte Lunge ähm, haben, zum Beispiel, oder das Magengeschwür-Thema. Ich kann das total mhm. nachvollziehen, weil erstens, woher soll man wissen, wenn man, also man hört ja sowieso immer sehr viele Geschichten von Freundinnen, von Eltern, von aus dem TV, Radio und Sonstiges. Und natürlich bezieht man sich das irgendwie auf, bezieht man das auf sich, weil man ja auch irgendwie mhm. Antworten sucht und diese Antworten werden nicht geliefert. Also versuchen wir logisch irgendwie was herzuleiten, damit wir uns selber besser ja. fühlen. Also ich kann das, ich kann uns da echt vollkommen verstehen. Vollkommen.
0: Ja, und vor allem manche Sachen, die erkennt man ja jetzt vielleicht nicht sofort. Da müssen dann ein paar mhm. mehrere Tests durchgeführt werden. Und es kann zum Beispiel sein, dass die Fehlbildung an der Hüfte, die bei mir in der Familie ist, die kann sich halt über die Zeit entwickeln. Und vielleicht hatte ich sie damals Krass. minimal, ja. weswegen ich schon Schmerzen hatte. Und vielleicht ist sie jetzt ausgeprägter, dass man, also sie war damals minimal und man hat sie nicht auf MRT gesehen. Das meine ich damit. Und ja, ähm, dass sie halt vielleicht jetzt ein bisschen ausgeprägter ist. Ah ja, Ausgeprägt ist das. und man sie dann halt auf dem MRT sehen kann. Ne? Und ja, auch, auf jeden Fall. Genau. Ne, manche Sachen, die, die verstecken sich ja halt so ein bisschen und dass man sich dann denkt: so, ja, okay, vielleicht wurde bei der Untersuchung jetzt nichts gefunden, aber sicherlich wird ja bei dem und dem Test dann was rauskommen. Und manchmal mhm. ist es ja wirklich so, manchmal nicht. Also ja, es ist halt absolut. ja. Aber. Mhm. Wie war denn so dein Gefühl, als du von Ärztin zu Arzt gelaufen bist und überall nur die Rückmeldung kam, du bist gesund?
1: Scheiße, als mhm. erstes. Also die, die, das erste Gefühl, ich saß dann meistens da im Patientenzimmer und ich habe gedacht, scheiße. Ja. Ihr seht, ihr überseht was oder äh, es ist was anderes, ich muss was anderes abchecken lassen, ich muss dazu sagen, es wurde nach ein paar Tagen oder auch manchmal nach ein paar Stunden ein bisschen besser, dass ich dann irgendwie gedacht habe, okay, eigentlich ja doch richtig gut, dass es zum Beispiel jetzt kein Blutkrebs ist. Ne? Mhm. Also dass der gesagt hat, dass das dass das nicht ist, da kann ich ja eigentlich normalerweise Freudesprünge machen und mich freuen mhm. und sagen, hey, das ist toll. Aber in dem Moment hat sich das total trotzdem doof angefühlt, dass ich schon wieder da sitze, einsam und allein, weil man wird ja auch dann nicht von den ÄrztInnen irgendwie gepampert in dem Sinne, dass sie sagen, oh, ja. Entschuldigung, beziehungsweise wir finden noch was oder das wird schon, sondern nein, ja. ich hatte ganz oft dieses Erlebnis, ja, da können wir nichts machen. Tschüss, alles klar, verbissen Sie sich. So in dem Sinne, Auf ne? Immer wiedersehen. Und, genau, und das war dann halt, man war dann alleine mit dieser, mit dieser Angst, mit diesem mhm. Gefühl und diese Symptome, diese Symptome, die so einnehmend waren, wo man sich gedacht hat, bitte. La jemand muss mir helfen, irgendwas ja. ist da, weil die Symptome so krass sind, so, ich, ich kotze doch nicht aus Spaß einfach hier meine Erdbeeren wieder aus, sodass, es ja. tut einfach so weh, ich habe so viel Luft im Bauch, woher kommt das, das ist so krank oder mein, meine Kopfschmerzen sind so heftig, woran, also das kann doch nicht an nichts liegen und dann sitzt mhm. man da wirklich und, und ja, erste, erster Gedanke war immer, scheiße, jetzt muss ich schon wieder irgendwo anders hin und mir woanders Hilfe suchen, und mhm. das war Katastrophe.
0: Also das zieht sich ja dann auch immer, ne? Wenn du dann mal einen Arzttermin, oh. Ärztintermin hast, da wartest Hör du schon auch, ewig ja. drauf. Dann wird da gesagt, nee, du bist gesund, dann kannst du neu, also noch mal ein Jahr warten. Mhm. Also ich kenne halt auch das Gefühl, dass man sich dann irgendwie gewünscht hat, dass da endlich mal was gefunden wird, auch wenn es vielleicht ja. eine etwas einschlägigere Diagnose gewesen wäre. Einfach nur, dass man weiß, woran man ist, woran man leidet, mhm. dass man da was gegen machen kann. Und ja, ja, bei mir war es halt auch ähnlich. Es war niederschmetternd. Also mhm. ich habe mich auch irgendwie verarscht gefühlt. Weil ich mir dachte ja. so, ey, es kann doch nicht sein, dass da nirgends was ist. Egal, mhm. Was ich abchecken lasse, ob es mein Kopf ist, ob es äh, meine Lunge ist, ob es irgendein Asthmatest ist oder Sonstiges. Es kann doch nicht sein, dass da überall nichts rauskommt, obwohl ich mit allem irgendwie Probleme habe. So, das, hä? Ja. das kann ja irgendwie nicht sein. Mhm. Und ja, ich dachte echt so, die, die übersehen was, die verarschen mich. Und wenn ich jetzt morgen, morgens einfach nicht mehr aufwache... So dann war es halt vorhersehbar, sage ich jetzt mal. Ja, verstehe, weil was du meinst. Ich einfach ja. überall ja, Baustellen hatte, die einfach nicht aufgedeckt wurden und es war einfach mhm. diese unfassbare Hilflosigkeit, weil was sollst du machen? So ja, du kannst was soll man machen? also ja. du, du du stößt halt irgendwann auf deine Grenzen oder auf die Grenzen, die so das Gesundheitssystem dir bieten oder auch mhm. die Möglichkeiten. Du weißt dann einfach nicht mehr weiter und ich meine ja klar, da bei uns in den, in den meisten Fällen war jetzt nichts, aber in dem Moment bist du dir trotzdem so, ja wie soll ich denn jetzt weitermachen? Mhm. Ich war doch jetzt hier schon bei dem und dem Facharzt oder bei der und der Fachärztin so, was ist mein nächster Step?
1: Ja. Aber dazu muss ich bei, bei mir, ich weiß nicht, ob ich da für uns sprechen kann oder für mich, es ist ja auch so, dass manchmal schon Kleinigkeiten rausgekommen sind. Ne? Also bei mir war es dann ja. zum Beispiel... Ja, Frau so und so, sie sind aber so blass und sie sind so schwindelig die ganze Zeit, weil sie einen ganz starken Eisenmangel haben. Wie, oder, wie haben wir haben ja schon öfter gesprochen, den Vitamin-D-Mangel, ne? Da also mhm. bei dir ja auch ganz krass. Ja. Also da, es ist nicht so, dass nie irgendwas rauskam. Das kamen einfach immer äh, so Kleinigkeiten nur raus. Und, und wenn, dann war es irgendwie nicht diese Lösung, die man in dem Moment so erhofft hat im Sinne, ich meine, das ist ja kann ja auch gar nicht so sein. Der Arzt sagt dann, Sie haben, sie haben die Krankheit XY, sie nehmen jetzt das und machen das und dann sind sie wieder topgesund. So funktioniert das ja an sich auch nicht. Aber es war ja immer, manchmal, ja immer nicht, sondern manchmal dieser kleine Hoffnung schon mal da, dass ein Arzt oder eine Ärztin gesagt hat, ah, ich sehe gerade in dem Blutbild, Ihnen fehlt Vitamin B. Und dann dachtest du, oh ich nehme jetzt Vitamin B und dann geht es mir wieder richtig gut. Also so diese mhm. Erfahrung habe ich dann auch gemacht. Das trat aber nie ein. Es kamen neue Symptome, es kamen andere Symptome dazu, die mich dann mhm. wieder fühlen haben lassen, uff, okay, ja, super, hat jetzt irgendwie auch nicht so viel gebracht. Also ja. dieser Hoffnungsschimmer, zwischen, also zwischen Hoffnungsschimmer und dieses einsam fühlen und, und überfordert fühlen und mhm. diese Hilflosigkeit. Also das, ich finde, da bewegt man sich einfach so.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir wurde größtenteils nichts rausgefunden. Also es kam nichts mhm. raus. Ja, dann mhm. mal hier irgendwie Vitaminmangel, aber im Großen und Ganzen war immer alles top. Ich hatte ja letztens auch noch eine Blutabnahme. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich die haben wollte. Ich glaube auch, weil es mir irgendwie nicht so gut ging. Alle meine Blutwerte mhm. sind im astreinen Bereich, also... Ja. Ach, genau, meine Schilddrüse. Stimmt. Ich habe so Herzklopfen. In, also, ich spüre mhm. mein Herz manchmal stark in meinem Halsklopfen. Und EKG sieht gut aus, Blutwerte gut, ähm, Schilddrüsenwerte gut. Mhm. Und ich weiß, also, ich, ich weiß jetzt nicht, was der nächste Step ist. Ob ja, da also überhaupt was ist. Da, das hat, dazu
1: habe ich dir ja auch mal gesagt, dass ich dieses äh, Symptom extrem gut kenne. Dieses mhm. plötzliche, plötzlich schlägt das Herz richtig. Ich meine, da, wo diese Kuhle ist, wo man das mit dem Finger mhm. antasten kann am Hals, mhm. plötzlich schlägt das da so für, äh, ja, ich würde sagen, fünf Sekunden ganz doll, als würde es rausspringen. <lacht> Genau, das ist dann diese, das ist tatsächlich, habe ich nämlich auch ganz oft mit Therapeuten und mit Ärztinnen und so besprochen, das ist wirklich diese innere, der, der Körper sagt einem, ist zu viel, es ist, also dieser innerliche Stress, das ist dieser innerliche Druck, der, also das ist dieses, es ist tatsächlich psychisch, kann ich jetzt schon <lacht> erstmal so, also bei mir auf jeden Fall, ne? Bei mir ist es auf jeden Fall so.
0: Ach so, ich, ich dachte gerade, weil du ja einmal meintest, genau das Gegenteil von der Schilddrüse her. Äh, nee, also bei mir ist es auf jeden Fall psychisch, weil äh, meine
1: Schilddrüse war zu den Zeiten, wo ich mich halt hab darauf untersuchen lassen, da war die auch im Superbereich und ich war auch extra beim Endokrinologen, wo das dann auch nochmal geultraschallt wurde. Und das war bei mir auf jeden Fall nicht von der Schilddrüse her. Und äh, ich habe dann gemerkt, ich habe mich dann beobachtet und habe diese Symptome mit diesem Herzklopfen immer dann gehabt, wenn ich zum Beispiel im Stress war oder wenn eine stressige Phase war, dann, dann habe ich über hm. Panik gefühlt habe, dann kam das tatsächlich. Auch aus dem Nichts, wenn ich im Bett gelegen habe, aber die die ich, ich war dann generell sehr angespannt zu dieser Zeit.
0: Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe das meistens, wenn ich in entspannten Situationen bin, also im Bett liegend, mit irgendwem am chillen, einfach so am quatschen oder wenn ich was esse, ähm nie in Stresssituationen. Deswegen, keine Ahnung. Meine Ärztin hat da auch jetzt nicht weiter irgendwas zugesagt, deswegen lassen wir es jetzt erstmal so stehen, bis es schlimmer wird und ich dann ja noch weitere ähm, Untersuchungen vornehmen lassen kann. Freut man sich doch direkt, ne? <lacht> ja. Mm.
1: Mein Reminder für diese Folge ist ein bisschen weg vom Thema, aber aus gegebenem Anlass, du solltest ab und zu deine Passwörter wechseln. Das ist ganz wichtig, damit ihr einfach nicht gehackt werdet und damit ihr keine Probleme bekommt.
0: Aber was hat das denn alles so mit dir gemacht? Oder vielleicht sogar mit deinem Umfeld? Oder hat das irgendwelche Beziehungen beeinflusst oder so? Nee,
1: eigentlich nicht so konkret. Also ich muss sagen, meine... Meine Eltern standen immer sehr hinter mir und haben auch immer gesagt, ich soll alles abchecken lassen, egal was es ist. Egal wie klein das noch mhm. äh, äh, sein, oder sein soll. Und die waren halt irgendwie mit mir traurig. Also irgendwie war, hatte ich sogar das Gefühl, dass man eine en, engere Beziehung hat, weil man die mit mir gelitten haben quasi. Also tatsächlich, ich, also ähm, dass ich da einfach, auch mein Umfeld war dann immer so, es tut mir leid zu hören, Hannah, äh, das ist natürlich blöd und vielleicht kann man das und das noch machen. Und das mhm. war eigentlich, mit mir hat das eher, ja, auch wieder dieses Hilflosigkeit, Überforderung, also ich war immer überfordert, und ich habe mein Umfeld da tatsächlich mhm. auch sehr gebraucht. auch Ich habe auch oft zum Beispiel von meinen Eltern die Hilfe angenommen, dass die Termine für mich gemacht haben, weil ich einfach gesagt habe, liebe Eltern, ich, ich kann jetzt nicht mehr da anrufen. Ich habe jetzt zum x-ten Mal diesen mhm. Termin gemacht. Könnt ihr mir bitte helfen? Und die haben mir dann auch immer geholfen und äh, äh, ja, also von daher würde ich sagen neutrale Veränderungen bis hin zu eher positiven Veränderungen. Und Anhand deines Lächelns schätze ich mal, <lacht> dass du was anderes zu berichten hast.
0: Ja, ich habe gerade so gegiggelt, weil ähm, ja bei mir war es eher komplett andersrum. Scheiße. Ähm, ja, ich, ich fange mal kurz von vorne an. Ja. Also ich habe ja, mich hat das ja wirklich lange intensiv begleitet. Also mhm. in der Grundschule hat mich das ja oder, oder fing es an. Und dann hatte ich das ja wirklich von 13, 12, 13 bis ich 19, 20 war, wirklich extrem, dass ich täglich mhm. mit diesen Problemen irgendwie zu tun hatte. Und mhm. ja, ich habe da halt nicht nur körperlich drunter gelitten, sondern auch sehr mental. Also, ich meine, klar, das macht ja was mit einem. Ja, definitiv. Und mir wurde halt die ganze Zeit nicht geglaubt. Du bildest dir das einfach nur ein. Und. Ich wurde dafür aufgezogen, dass es mir ständig so schlecht ging. Mhm. Ähm, dann hatte jemand in meiner Familie auch Probleme mit Übelkeit. Also mit wiederkehrender Übelkeit. Und es wurde gesagt, machst du jetzt die mir oder was?
1: Mhm.
0: Und ne, falls das jetzt hier jemand aus meiner Familie hört, das ist kein Vorwurf, es ist alles okay. Aber es gehört halt zu der Geschichte dazu.
1: Gehört dazu, ja, auf jeden Fall.
0: Das hat halt auch dazu geführt, dass ich... ja. Ich, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, also es wurde sich halt extrem über mich lustig gemacht mhm. und ich habe mich irgendwie gefühlt wie so eine Witzfigur halt, mhm. ne? weil ich leide unter diesem Problem, es wird nichts gefunden und ja, also ich bin halt wie so eine Lachnummer, ne? weil ich dafür halt auch aufgezogen wurde ähm, oder... Es wurde ja blöd reagiert, wenn ich aus der Schule angerufen habe und gesagt habe, hey, mir ist total schlecht, kann mich bitte jemand abholen. Mhm. Oder wenn dann die Schule zu Hause angerufen hat. Ähm, und ja, ich ne also ich wurde dann halt auch manchmal angeschnauzt, ähm, als ich jetzt so das krass. mit dem Rippenbruch dachte. Mhm. Dass ich, also als ich dachte, dass meine Lunge aufgepiekst ist kam dann nur so, jetzt hör doch mal auf, Person XY liegt im Krankenhaus mit den Problemen, nicht du. Und mhm. ich habe mich halt unfassbar schlecht gefühlt und nicht nur das, sondern auch total geschämt mhm. irgendwie. Ja, aber es kam halt extrem viel zusammen und das hat die Beziehung damals wirklich geschädigt. Mhm. Also entweder aus dem Grund, dass... Ja, ich da halt so auf oder so Witze drüber gemacht wurde oder ich angeschnauzt wurde oder genervt reagiert wurde oder weil ich mich zurückgezogen habe und obendrauf kam dann irgendwann noch <lacht> ich weiß noch genau äh, ich war dann mal mit Freund in spontanem Kino mhm. und wir sind in den Film Hypochonder gegangen okay, den haben nie gehört das gefühlt, aber ja <lacht> Ja, das war halt irgend so ein Schrottfilm. Ja. Und ich kannte das Wort damals zwar, aber ich wusste gar nicht, was das genau heißt oder was mhm. ich mir darunter vorstellen sollte. Ja, und als ich dann da im Kino saß und gemerkt habe, worum es ging, dachte ich mir, fuck, ich werde mir jetzt hier etliche Krankheiten mitnehmen, die ich dann bei mir vermuten werde. Mhm. Weil der Film natürlich sich genau darum gedreht hat. Und dann dachte ich mir, wirklich, ich habe echt Schiss bekommen, als ich dann da im Kino saß. Und es bereut, weil ich mir dachte, jetzt wird dieser Film neue Ängste in mir auslösen, mhm. mit denen ich dann zu kämpfen habe. Mhm. Und mich halt auf neue Ideen bringen, so nach dem Motto.
1: Ja, verstehe. Krass, okay. De also, hätte ich jetzt gar nicht so am Anfang gedacht, natürlich. Ne? Oder irgendwie, als du die Geschichte angefangen hast mit dem Kino äh, wusste ich noch nicht, worauf du hinaus willst, aber macht Sinn, mhm. ist schlüssig. Ich ja. muss dazu auch sagen, wenn ich das so höre, was du sagst, ich finde das so schlimm, wenn ich mir vorstelle, das ist ein kleines, junges Mädchen und das, mhm. ich meine, du hast damals ja deine, deine Sorgen ausgedrückt, deine Gefühle ausgedrückt, du wusstest selber nicht, was los ist und das ist mhm. halt das, was ich so schlimm finde, du warst noch klein, woher sollst du Dinge wissen, also ne, das kann dir niemand vorwerfen, weil man ist nicht mit zwölf oder 13, 14, 15, hat man noch kein Medizin studiert, kann, kann, kann das noch gar nicht einordnen, weiß zu wenig von der Welt, als dass ja. man das einordnen könnte und dass man dann die Sorgen ausspricht und dann da angeschnauzt wird, dann in diesem Einfall. Ich finde das ganz schlimm, ganz schlimm, diese Vorstellung, ja. wie erschüttert du oder wie verzweifelt du gewesen sein musst. Das Toll. ist richtig heftig.
0: Also ich war wirklich, ja, es war einfach alles die reinste Katastrophe, mm. weil ich dann natürlich auch irgendwann Angst hatte, was zu sagen, weil sich dann alle über mich lustig machen oder ja. ich angeschnauzt werde oder einfach nur blöd reagiert wird. Ja, wir haben doch jetzt schon alles abgecheckt, da ist nichts, du bist gesund. Mm. So, ja, aber irgendwas muss da doch sein. Da mm. kommt, also irgendwo muss doch der Kopfschmerz herkommen oder die Übelkeit oder keine Ahnung. Und,
1: ja. und im Prinzip hattest du aber ja auch recht. Du hattest ja recht. Es, es kam ja nicht dem ja. nichts, sondern es kam von etwas. Das war jetzt vielleicht ja. kein Tumor in deinem Magen oder so, aber es hat sich in deinem Kopf einfach diese Krankheit entwickelt, die diese Symptome ausgelöst ja. hat. Also es war eine Krankheit. LOL, ey, wenn ich, also es macht mich richtig aggressiv. <lacht> Aber du hattest in dem Fall einfach die ganze Zeit recht. Es war was, ja.
0: Ja. Ja, es ist halt auch wirklich irgendwie traurig, wenn man so zurückdenkt. Ja, ne? also, das finde ich nämlich auch. Ich war so jung, teilweise. Was willst du da machen? Ja. Also mit 13 kommst du nicht auf die Idee, zu einem Hausarzt zu gehen und zu sagen, ich habe hier was. Ich brauche eine Überweisung zu einem Facharzt oder zu einer Fachärztin. Äh, regeln Sie das mal bitte für mich. Sondern man ist halt auf andere angewiesen, dass da was gemacht wird. Ja. Dass da halt geholfen Auch, wird. Auf jeden Fall. Ja, aber wie war denn so der Prozess bei dir? Ja, dieses Verstehen, dass das oftmals oder ja doch öfters eher von der Psyche kommt und dir körperlich soweit erstmal nichts fehlt. Mhm.
1: War tatsächlich auch ein schleichenderer Prozess. Kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Also es war nicht so, dass es irgendwann Klick gemacht hat. Es war wirklich, am Anfang dachte ich auch, dass irgendwie immer äh, körperliche Gründe, dass es körperliche Gründe dafür geben muss. Mhm. Und ich glaube, das erste Mal im Krankenhaus, wo ich in der Psychiatrie war, habe ich gemerkt, und da wo auch mit meinen Ärztinnen dort drüber gesprochen habe, wurde mir bewusst oh, okay, ich wusste gar nicht, dass Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, dass das wirklich von der Psyche kommen kann. Und mir wurde dann einfach in mhm. der Therapie bewusst, natürlich auch nicht beim ersten Therapiegespräch, sondern es waren mhm. mehrere Therapiegespräche, wo dann jedes Mal irgendwie ein Symptom angeschnitten wurde und dann gesagt wurde, ja, wissen Sie eigentlich, dass zum Beispiel die Magenschmerzen, dass das Stress unheimlich auf die Magenschleimhaut geht? Und ich so, nein, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? <lacht> ich bin mm. also total ungebildet in dem Bereich, weil ich da noch nie was mit zu tun hatte. Und ja, ja äh, dann wurde mir wirklich so vieles bewusst, dass das bei mir so war, dass das vielleicht bei meiner Familie, bei meinen Freundinnen so war, dass die, wenn die mal gesagt haben, die haben Magenprobleme und, und jetzt, jetzt kann ich das so verbinden, weißt du, dass die auch zum Beispiel mhm. ganz viel Stress hatten oder ganz viel Sorgen, ganz viel Ängste. Und das hat sich dann einfach im Laufe dieser Therapiegespräche, im Laufe der Zeit einfach mir erschlossen, ich habe mich selber belesen, ich habe selber Bücher geholt, ich habe im Internet irgendwie mhm. was, was nachgelesen und einfach geguckt, was kann alles durch die Psyche ausgelöst werden. Und ganz ehrlich, alles. Sind wir ehrlich, ja. alles.
0: <lacht> alles, das stimmt.
1: Und dann ja, habe ich das für mich einfach oft beobachtet und habe gesagt, okay, ich habe jetzt die, das und das Symptom, wo tritt das auf? Wann tritt das auf? Und dann habe ich mir einfach mhm. immer überlegt, okay, das ist jetzt wirklich, dieses Symptom tritt jetzt gerade auf, weil ich ganz viel Angst hatte gestern oder sowas. Dann hatte ich das nochmal, oh, ich hatte gestern schon wieder ganz krasse Angst. Hm, vielleicht könnte es ja mit der Psyche zu tun haben. Und äh, mhm. nichtsdestotrotz habe ich mich immer durchchecken lassen. Das auf jeden Fall. Das war mir wichtig. Aber ich habe trotzdem auch versucht, dann an meiner Psyche zu arbeiten und dann wurden die ja auch teilweise besser, die Symptome. Ne? Mm. Und, und das war einfach so der Prozess bei mir. Also es dauerte wirklich lange und ich lerne tatsächlich heute immer noch Dinge dazu. Manchmal kommt jemand auf mich zu, erzählt mir was von sich und, und ich denke mir, oh krass, das kommt auch von der Psyche, das ist ja interessant. Ne? Also mm. irgendwie ist das ein
0: never-ending Lernprozess. Story, oh. ja. Ja, also ich glaube, das ist gerade für den Anfang, wenn man... Ja, sich durchchecken lässt und merkt, hm, irgendwie wird nichts gefunden, aber ich leide trotzdem unter mhm. verschiedenen Problemen, dass man dann, ja, so eine Art Tagebuch darüber führt, was man für ein Symptom hat und in welcher Situation mhm. man sich gerade befindet, ob man vielleicht besonders angespannt ist oder morgen einen wichtigen Tag hat, wo, wovor man aufgeregt ist oder so. Und ich glaube, ja. ähm, das so parallel zum Durchchecken lassen ist, insbesondere für den Anfang wirklich echt sehr gut, dass man ja. da überhaupt dann mal durchblickt und so die Punkte verbinden kann, dass das eine Symptom vielleicht überwiegend auch kommt, wenn man extrem nervös, also negativ nervös mhm. ist, so angespannt ist. Wir ja. kennen das
1: ja alle, dass man... also ja, ich hatte das im Studium öfter mal, wenn man Klausuren geschrieben hat, dass ganz viele vorher auf die Toilette mussten. Manche hatten richtig Durchfall wirklich und manche mussten einfach nur pinkeln und, und die hatten auch keinen Mageninfekt oder sowas oder mhm. Magen-Darm-Infekt. Das war die Aufregung. So, deswegen mussten die dann einfach mal richtig auf Klo und dann war es auch besser und das war zum Beispiel auch ein Stresssymptom, weil der Körper natürlich einfach gerade so gestresst ist wegen so einer Prüfungssituation. Und mhm. äh, ja, da ist das ja auch bekannt gewesen. Ja, vor, vor, so, einer, vor so einer Prüfung, da, da geht man auf Klo oder sowas. So, also das war dann auch irgendwie anerkannter. und äh,
0: Genau. Ja. Das habe ich bei mir so noch gar nicht beobachtet. Also weder bei mir selbst noch bei mir in den Klausuren. Aber ich hatte das letztens, also das ist so ein bisschen... Mein System, wie ich da manchmal vorgehe, äh, wenn ich halt diese Übelkeit habe, dass ich dann mhm. was, was esse, was jetzt nicht unbedingt als Magen schon gilt, äh, wie jetzt zum Beispiel nur mhm. Toastbrot oder Knäckebrot oder so, sondern einfach eine normale Mahlzeit, eine kleine Mahlzeit und dann checke ich, okay, wird meine Übelkeit jetzt schlimmer? Bleibt meine Übelkeit so oder wie verhält sich das? dass ich das dann ja. immer so, das ist so mein System, da gehen Ich hatte das nämlich jetzt auch am ähm, ähm, ja vergangene Woche, ich bin mit dem Zug zu einer Freundin gefahren, die ich jetzt auch schon seit über einem halben Jahr nicht mehr gesehen habe. Dann waren wir den Tag mhm. über teilweise bei ihr oder in der Stadt. Dann bin ich noch weiter gefahren zu meiner Familie. Da habe ich dann übernachtet bei einem meiner Brüder, der halt in einer neuen Wohnung ist und so. Also es war alles sehr aufregend und ich Aha. war extrem angespannt. Und da war mir halt auch schlecht. Also insbesondere ja. den Tag davor und am Morgen, weil ich irgendwie so angespannt war vor der insgesamt fünf Stunden langen Zugfahrt, ob da alles funktioniert, was ist, wenn ich, ich irgendwie ja mit, mit meiner Freundin da gerade unterwegs bin und mir auf einmal total schlecht wird ähm, oder ja keine Ahnung, ich dann mal bei meinem Bruder bin und mir schlecht wird und ich dann am nächsten Tag nicht mehr nach Hause fahren kann. Das war alles so ein Gedankenkarussell, was dann bergab ging. Aber das hat dann halt zum Glück auch, ja, nachdem ich dann bei meiner Freundin angekommen bin, auch gut gestoppt, weil ich dann so abgelenkt war. Das war gut. Ähm, ja. Hab ganz normal gegessen, das hat nichts ausgelöst. Mhm. Ähm, hab ja auf den Zugfahrten gelesen und mich da so ein bisschen abgelenkt. Also. Ja, das sind, ist so das System, was ich jetzt bei der Übelkeit irgendwie eingeführt habe.
1: Ist trotzdem so einschränkend, wenn man mal drüber nachdenkt. Mhm. Ne? Wie viel du danach richtest einfach. Also ich meine, es ist super, dass du so, so ein System hast. Ne? Mhm. Wirklich super. Aber trotzdem einfach so einschränkend. Aber Thema Prozess. Wie war es denn bei dir? War das auch ein schleichender Prozess? Oder wusstest du direkt, ah, ich weiß direkt Bescheid?
0: Ja, mir wurde das halt immer gesagt, dass das von der Psyche kommt. Ne? Also ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich irgendwie, als ich in der Pubertät war und so ein... Ich hatte irgendwann einen extremen Wachstumsschub in den Sommerferien. Und ich weiß noch genau, dass damals in der Schule dann alle meinten, boah, Mia, du hast so einen Schuss gemacht, du bist ja jetzt ein Riese oder eine Riesen. Mhm. Und ich hatte damals ziemlich dolle Achillessehnenschmerzen. Und ich weiß noch genau, dass mir, ich glaube, mein Vater dann mal gesagt hat, so, ja, manchmal kann dann auch deine Psyche dafür sorgen, dass deine Achillessehne wehtut. Und ich war so, hä? Never, Alter, was laberst du? So nach dem Motto. Aber <lacht> es hat sich halt niemand richtig mit mir hingesetzt und darüber geredet, sondern es war halt dann so zwischen Tür und Angel, äh, dass dann, ne, wenn ich irgendwie gesagt habe, so, ja, mir ist schlecht, so, ja es kommt dann halt ne, von der Psyche so. Aber wo ich mich halt insbesondere jetzt auch nachträglich frage, wieso mhm. hat sich mein damaliger Hausarzt denn nicht mit mir hingesetzt und darüber geredet? Weil ja. er hat ja Wa alles nicht? mitbekommen. Er hat alle Berichte von etlichen FachärztInnen zugeschickt bekommen. Und da hätte er sich mich doch mal schnappen müssen und sagen müssen so, ja. Du warst jetzt bei mehreren Untersuchungen und da ist nichts rausgekommen. Und wie geht es dir dann im Allgemeinen? Wie läuft es denn in der Schule? Oder ja. wie geht es dir zu Hause? Wie ist es in im Freundeskreis? so? Was geht ab? Das checke ich irgendwie rückblickend gar nicht.
1: No way. Also ich auch nicht. Vor allen Dingen, was muss ein Kind alles tun, damit das irgendwie auffällt, dass es eben irgendwie seelisch nicht so gut geht? Ja. Ich denke mir, wenn du jetzt zum Beispiel in der Schule randaliert hättest oder du hättest irgendwie Lehrer beleidigt oder irgendwie was gemacht, dann wäre das wahrscheinlich eher aufgefallen, als wenn du dich normal lieb verhalten hättest. Und da hat sich keiner geschert. Ja. Was ist denn mit... Also ich finde das von diesem Arzt auch unfassbar fahrlässig. Ich finde das ganz schlimm. Also da hat er auf jeden Fall seinen Job nicht richtig gemacht. Ich finde, das ist eine der Aufgaben, gerade eines Arztes oder einer Ärztin, wenn man Kinder vor sich hat. Mhm. Gerade Kinder, die einfach diesen Schutz noch brauchen. Die brauchen eine Hand, ähm, wo, man, wo die sich dran festhalten können. Und wenn zum Beispiel da die Großeltern, die Eltern nicht da sind, dass der Arzt dann einfach sagt, okay, ähm, irgendwas ist hier im Argen, wir müssen jetzt mal gucken. Oder ich, ich, wenn er das selber nicht kann, dann soll er irgendwie eine Vertrauensperson oder einen Psychologen, Psychologin dazu holen. Hm. Ist ja
0: auch machbar. Und das verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also, F, überhaupt nicht. Gerade in den prägenden Teenagerjahren, ne? Ja, also... Da ja, verstehe ich einfach nicht, wie mein damaliger Kinder- bzw. Hausarzt das so hat über die Bühne laufen lassen. Ne? Der meinte auch so, ja, ja, wir haben ja jetzt alles gecheckt. Keine Ahnung, was da jetzt noch gemacht werden soll. Ja, danke für nichts, ne? Ja, und dann war ich halt irgendwann beim Neurologen, weil ich mal wieder den Verdacht hatte, dass ich eine Krankheit habe. Ähm, ich mhm. weiß nicht mehr genau, um welche Krankheit es sich handelte, aber es war irgendeine Nervenkrankheit, die jemand aus meiner Familie auch hatte oder auch hat. Mhm. Und ja, ich habe diese Krankheit gegoogelt und dann online gefunden, dass zum Beispiel ähm, eins der ähm, Symptome ist, wenn du an bestimmten Stellen deines Körpers drückst und du Schmerzen hast, dann hast du die Krankheit und ich habe es natürlich sofort ausprobiert und überall diesen Druckschmerz Klar. gehabt. Ja, und dann ja. war ich halt beim Neurologen irgendwann, habe dem davon erzählt, dass es jemand in meiner Familie hat, dass ich das auch schon ausprobiert habe, bla bla bla. Der hat dann halt auch diesen Drucktest gemacht, auch mit mir gesprochen und meinte dann ganz stumpf, du hast nicht Krankheit XY, sondern Depression. Das habe ich halt ja auch schon ein paar Mal äh, hier im Podcast erzählt, ja. dass das so bei mir rauskam und ich war gar nicht so sehr von dieser Diagnose überrascht, dass ich jetzt oder also dass ich anscheinend Depressionen habe, sondern dass ich mir dachte so, hä, wie kann bitte das der Auslöser für diese fünf Millionen körperlichen Probleme sein, die ich jetzt über die letzten ja, ja, ja. zehn Jahre gefühlt hatte? So hä? Ja. Und ja. ja, es war irgendwie September, Oktober so um den Dreh und der Arzt meinte dann so ich kann dir all deine Probleme bis Weihnachten nehmen. Und ich dachte mir direkt so, okay, ja, das ist insane. Also es klingt halt auch schon, es klingt halt auch irgendwie schon ein bisschen Kli weird. Aber ich ja, dachte mir zu dem gut. Moment auch so äh, klar. Wahrscheinlich kannst du du hier jetzt äh, meine Probleme innerhalb von diesen paar Wochen nehmen, obwohl ich seit Jahren von Termin zu Termin laufe. Und ja. irgendeine krassere Untersuchung nach der anderen vornehmen lasse. Und du willst mir jetzt sagen, dass du das in diesen paar Wochen geregelt kriegst, oder was? Mhm. Ja, und dann habe ich Antidepressivum bekommen. Und was soll ich sagen? Er hatte recht. Das ist richtig geil. Und ja. ne, das Medikament hat mir halt insbesondere am Anfang geholfen, diese Symptome in den Griff zu kriegen. Und ich habe dann natürlich zusätzlich auch noch eine Therapie begonnen. Aber wirklich, ich dachte mir auch so, jo wer es glaubt, wird selig so. Was laberst du für einen Scheiß? Natürlich. Und dann, ja, es war aber auch, also es war halt diese dieses so, what the fuck, was laberst du? Dieser Gedanke. Aber auch mhm. so, boah, ich hoffe, er labert keine Scheiße. Weil ja. es soll endlich Hoffnung. vorbei sein. Ja. Und ja, das war's dann. Überwiegend, krass. Ich meine, immer wieder. Ne? Natürlich. Aber ja, das war dann klar. das Ende von diesem Ärztinnen-Marathon, Fachärztinnen-Marathon vor allem, ähm, ja. den ich über mehrere Jahre gesprintet bin. Nicht gejoggt, gesprintet.
1: Scheiße. Ja, also gut, dass du da an diese Person geraten bist. Ja,
0: voll. Auf jeden Fall. Also das war wirklich ein... Life Changer, dass ich dann mm. gemerkt habe, oh okay, diese Tabletten nehmen mir jetzt gerade diese etlichen Symptome, da muss dann irgendwie wirklich was hinterstecken, ne? Aber ja, es, es war ja. für mich damals immer noch sehr unverständlich, wie das alles zusammenhängt. Also ich meine, ganz ehrlich ist es mir jetzt auch noch, wenn ich mir denke, so, hey, wie kann das bitte sein, dass ich vor einer Zugfahrt aufgeregt bin und mir dann schlecht wird, so, was soll das?
1: Oder ich mir in die Hose scheiße, weil ich eine Klausur habe.
0: Ist noch nicht passiert, ja.
1: Leute. So ist nicht.
0: <lacht> Was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. <lacht> ähm,
1: ich muss aber dazu auch sagen, so als kleiner abschließender Satz, ich würde mich trotzdem immer durchchecken lassen. Immer Voll. durchchecken lassen. Auf definitiv. Das nicht auf die lange Bank schieben. Aber gleichzeitig auch immer drüber nachdenken, kann es jetzt sein, weil ich Stress habe, Angst habe, Sonstiges, kann es von der Psyche kommen, fühle ich mich generell irgendwie abgeschlagener, Sonstiges. Also, dass man mhm. da irgendwie an beiden Seiten schaut und das dann auch nicht nur irgendwie zu einem Hausarzt geht und, oder beziehungsweise zu einem Facharzt und das ist jetzt, ein, das ist jetzt ein, ein Orthopäde oder so, sondern auch vielleicht einmal zu einem Psychiater, Psychologen, mhm. Therapeutin oder sowas. Also, dass man da auch nochmal mhm. hingeht.
0: Oder, da wir ja alle wissen, wie schwer es ist, da einen Termin zu kriegen, sonst vielleicht auch einfach mal bei Hilfsstellen ähm, nachfragen. Da bieten wir ja jede Folge oder versuchen wir jede Folge, eine neue Hilfsstelle ähm, ja, rauszusuchen. Und da könnt ihr euch dann natürlich auch immer dran wenden. Ne? Dafür sind diese Stellen da. Kurzes Beispiel. Ich
1: habe vor ein paar Wochen die... Die Chatberatung beim Hilfetelefon in Anspruch genommen. Also, nee. das ist das erste Mal, dass ich eine Chatberatung in Anspruch genommen habe. Und es war tatsächlich gut. Wer also, es war erwartet. nicht so... Also, ja. wer hätte es anders erwartet, eher so gemacht. Ja, das, das auf jeden Fall. Also, man musste sich schon anmelden, aber das ist alles wirklich kein Problem. Alles easy. Mhm. Und man hatte da auf jeden Fall eine Person, mit der man wirklich sprechen konnte. Also, mhm. schreiben konnte in dem Fall. Weil ich habe versucht anzurufen und diese, auf beiden Hotlines ging über eine halbe Stunde, über eine Stunde sogar niemand ran. Krass, und deswegen, ich habe in dem Moment für das Problem, was ich hatte, was übrigens kein großes Problem war, es war jetzt kein Drama oder so, aber ich hatte einfach das Bedürfnis mit jemandem darüber zu sprechen, so eine außenstehende Person und äh, da habe ich keinen erreicht, aber die Chatberatung ging.
0: Aber du hast dann wirklich so hin und her mit der Person geschrieben oder war das jetzt wie so ein Mail-Kontakt, dass du längere Zeit warten musstest?
1: War tatsächlich wie im Chat. Ich habe auch gesehen, wenn die Person geschrieben hat und
0: ja, ich
1: habe auch kurz gefragt, so hey, ich bin das erste Mal hier, was soll ich tun? Ganz ehrlich, es gibt eigentlich keine Regeln. Die Person hat gesagt, schick einfach ab. Du brauchst keine langen Paragraphen schreiben, schick, mach einen Satz, schick ab, Rechtschreibfehler sind total egal, es mhm. juckt keinen. Hauptsache, man sollte es erahnen können, was da steht, das schon. Aber dass man einfach, weil ich hatte 60 Minuten Zeit und man, man merkt erst dann, wie schnell 60 Minuten eigentlich vergehen. Mhm. Und deswegen, man kann sich die Termine dann buchen und mir wurde zum Beispiel direkt ein Termin vorgeschlagen, hey, gleich in 10 Minuten, ist einer frei, hast du Lust zu chatten? Und dann habe ich den angenommen und dann bin ich um diese Uhrzeit in den Chat gegangen und dann war es wirklich chat als würden wir jetzt beide hier äh, in einem Chat schreiben und dann einfach hm. hin und her.
0: Weißt du, ich finde das so cool. Manchmal wünschte ich mir, dass ich doppelt so viel Zeit hätte, wie ich es gerade habe, weil ich einfach bei so vielen Projekten gerne mitwirken würde. Auch insbesondere halt bei sowas, weil ich mir denke, die Telefon, also beide Telefonleitungen sind so knallevoll. Die Menschen brauchen diese Hilfe und ja, da wünschte ich mir einfach manchmal, dass ich mehr Zeit hätte, da irgendwie überall mitzumischen. Mhm, bei, bei guten gut. Projekten, bei denen ich irgendwie gerne, ja, die ich weiter voranbringen möchte.
1: Immerhin hast ja. du ja hier unser gutes Projekt.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe auch zum Thema von der letzten Folge, ich habe bei der ähm, Website oder auf der Website des Tierheims hier aus meiner City gesehen, dass die aktiv nach Kuschler und Kuschlerin sind. Ja, da muss man sich telefonisch melden und dann war ich so, ah, scheiße, kann ich nicht auch einfach eine Mail schreiben? Ich habe ja eigentlich nicht so die Probleme mit, mit Telefonieren, aber die haben halt nur dreimal die Woche auf und dann dachte ich mir, okay, heute ist genau ein Schließtag, rufe ich trotzdem an, rufe ich nicht an. Ich war mir dann so ein bisschen unschlüssig, dann habe ich nicht angerufen und bis heute nicht, aber... Ich will das machen. Ich brauche diese ja, Kid-Therapie.
1: Ja, ich glaube, das wäre gut. Kaninchentherapie. Cool. Ja, mach das. Das finde ich richtig gut. Vielleicht kannst du ja. dir in den nächsten Folgen erzählen,
0: dass du da jetzt angestellt bist in Anführungszeichen. Achso, ich dachte, dass ich demnächst zehn Tage lang ein eigenes Haustier habe. Das auch. <lacht> Was? Wo, wo das denn? Spaß. Herr Toni wird mir gehören für zehn
1: Tage. Genau, ja, Toni und Mia, die werden hier bald in meiner Wohnung versauern. Nein, Spaß, ihr werdet bestimmt eine sehr sehr schöne Zeit miteinander haben und Toni mag ja. dich auch sehr gerne und von daher... Und ich mag Toni auch sehr gerne. Siehst du, es ist für die Ewigkeit geschaffen.
0: Ja. ja Perfekt. Ja. Match made in heaven. Okay, ja. Ja. So, ich habe euch einen Fakt mitgebracht. Den habe ich auf der Seite mhm. Geo gefunden. Das ist, also ich kenne das als Wissenschaftsmagazin und ich hatte früher als ja. Kind oder als Jugendliche auch ähm, das Geolino-Abo. Ähm, diese oh. Kinderzeitschrift davon, die fand ich immer super toll. Und Geo lag immer mhm. bei uns auf der Toilette. Aber schau dir auf jeden Fall den kompletten Artikel an, weil ich fand es nochmal richtig spannend, das zu lesen. Und den Link findest du dann natürlich in der Folgenbeschreibung. Aber ich zitiere mal einen Absatz von der Seite, da ich es immer ein bisschen schwierig finde. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Aber Sätze mit vielen Zahlen und Prozentangaben verständlich umzuschreiben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass. Ja, super schwierig. Ne? Genau, ja. deswegen lassen wir es jetzt einfach mal so, wie es ist. In einer schwedischen Studie von Dezember 2023, also noch taufrisch, wurden 4.100 Personen mit und 41.000 Personen ohne Hypochondrie verglichen. Und das über einen Zeitraum von 24 Jahren. Und das Ergebnis... Das oh war ein langer Zeitraum. dich ne? Finde ich auch. Mhm. Das Ergebnis... Von 100 Menschen mit Hypochondrie starben innerhalb von 10 Jahren 8,5 Personen. Von 100 Menschen ohne Hypochondrie waren es dagegen nur 5,5 Personen. Hypochondra starben durchschnittlich bereits mit 70 Jahren und Personen ohne erst mit 75 Jahren. Und das fand ich halt freaky. Und auf der Seite gab es dann halt auch so von wegen... Ähm, natürlich, dass das diesen Stress auslöst, wurde da thematisiert. Ja, absolut. Und auch, mhm. dass es manchmal so ist, dass Menschen, die zu Hypochondrie neigen oder darunter leiden unter, der, äh, unter dieser Krankheit, dass es halt, ja, dass sie dann Arzttermine auch ähm, eher hinauszögern. Vielleicht auch, weil sie Angst vor einer Diagnose haben oder auch öfter dann zu sowas wie Zigaretten greifen, Alkohol greifen. Und so weiter und so fort. Mhm. Und dass das dann alles so unter allen, ist natürlich jetzt nicht bei jedem Menschen, der davon betroffen ist, aber klar, ja. Das ist halt freaky. Einfach. Gruselig. Ja. Wirklich gruselig.
1: Aber ich verstehe es. Also ich kann es äh, total den, die Gedankengänge total nach, nee, nicht nachempfinden, sondern ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen, ja. warum es so ist. Mhm. Das auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Wobei... 75 Jahre jetzt auch nicht so uralt ist, oder?
1: Das frag, da fragst du die falsch. Ich bin
0: da, also kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Gar nichts. Also, ich will nicht mit 75 Jahren sterben. Naja. Ähm. Naja, äh, gut. <lacht> also, mein Opa ist 85 geworden und er ist noch fit wie ein Turnchew. Naja, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, aber die haben... Gut. Ich war bei denen zu Besuch. Und <lacht> wow, mein Opa hat ähm, einen Herzschrittmacher bekommen. Und dann hat er so erzählt, mhm. so saß ich mit ihm und meiner Oma am Tisch und dann meinte er so, ja, die Dinger halten so zehn bis zwölf Jahre. Aber mehr wollen wir auch gar nicht. Mehr will ich gar nicht von dem Ding als zehn bis zwölf Jahre. Und dann meinte ich so, ja, haha, dann kannst du das ähm, bei Organspende direkt mit verspenden. Dein Herz und den Herzschrittmacher. Und so. Wer es braucht, ne? Fand, man weiß nie. fand ich irgendwie funny, dass die da so ja Witze drüber gemacht haben. Ich glaube, das muss man. Ja, ich meine, ja. wir können es nicht entrinnen, dem nicht entrinnen. Mhm. Stimmt.
1: Na gut, und damit wir jetzt nicht hier so trüb zu Ende gehen, müssen wir mal kurz die Stimmung wechseln.
0: Ja, wie? Ach so, stimmt, Hilfsangebot fehlt ja noch.
1: Einfach nur die Stimmung wechseln. Ach doch, ich habe das Hilfsangebot. Hey, ich habe es gerade auch vergessen. Und auch weil du es gesagt hast. Oh. Genau, ja, um die Stimmung zu wechseln, aufzuheitern, <lacht> habe ich natürlich ein super Hilfsangebot, was natürlich immer die Stimmung hebt. Wer kennt es nicht? Und zwar gibt es Hilfe und Beratung für Schwangere und Eltern mit Kindern bis drei Jahre. Ähm, und zwar ist das Früher Hilfen. Das ist irgendwie so eine Initiative, und ähm, ja, der Name sagt es schon, also dass man sich wirklich früh Hilfe holen kann mhm. und es gibt zum Beispiel Informationen, Angebote der frühen Hilfen unter elternsein.info und dort gibt es beispielsweise auch diese Orts- und Postleitzahlsuche für Anlaufstellen der frühen Hilfen in ihrer Nähe. Cool. Und... Äh, ja, fand ich auch ganz gut. Also auch das mit der Orts- und -Suche, ne dass man da einfach mal gucken kann, mhm. ob da vielleicht was in seinem Ort ist, wo man hingehen kann
0: und sich Hilfe suchen kann. Das ist extrem hilfreich. Und was mir auch auf oder eingefallen ist, was ich schon immer mal hier ansprechen wollte, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir haben Zeitstempel in unserer Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Also wenn ihr mhm. nochmal zu irgendeinem gewissen Part vor- oder zurückspringen möchtet oder aus einer vorherigen Folge nochmal was ja, wiederholen möchtet oder euch nochmal die alten äh, Hilfsangebote anhören wollt, dann findet ihr da immer die Zeitstempel in der Folgenbeschreibung. Die schreiben wir dann extra auf und ja, sehr guter Hinweis tatsächlich. Ne? Das, das machen ja. wir schon seit so langer Zeit, haben es noch nie angesprochen. Und jedes Mal nee. denke ich mir so, wissen die Menschen das überhaupt, dass wir das mit anbieten? Aber ja, ja wir bieten es tatsächlich mit an. Ja, aber für, besser jetzt als nie. Ne? Ja. Also von daher sehr gut. Oder wenn ihr keinen Bock habt auf unser nerviges Vorgelaber, dann könnt ihr direkt zur Themenbesprechung oder zur Themenerklärung vorspringen. Auch alles möglich. Alles Wir ist möglich, hier möglich. Fall. Die Zeitstempel sind der Hit. Okay. <lacht> ich weiß nicht, was sehr, heute sehr irgendwie gut. los ist. ist irgendwie so ein... Vielleicht, weil der ganze Tag so ein bisschen war und ich mich den ganzen Tag über so gefühlt habe. Und jetzt diese Interaktion, ich, ja, dass sie die, ich, die Stimmung einfach so lockert und ich mir denke, so boah die Folge kann jetzt eigentlich auch noch ein Stündchen länger gehen. Denke ich mir gerade.
1: Das, das denke ich mir diesmal auch. Ich glaube, weil wir beide wirklich einfach so, ich sag mal, wirklich einen Kacktag mhm. hatten. Und ich fühle mich jetzt tatsächlich, nachdem wir gesprochen haben, auch irgendwie besser. Hammer. Definitiv. Richtig Und gut. wir haben einfach so, ein, so einen guten Vibe momentan. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Aber ich blutet an meinem Finger, weil ich es zu doll aufgeknibbelt habe. Deswegen muss ich gleich ich äh, mich verarzten.
0: Oh, well. Ja, dann äh, hoffen wir natürlich, dass euch die Folge auch ein bisschen heiterer gestimmt hat, auch wenn das Thema ein bisschen ja schon ein bisschen bedrückender war. Aber mhm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und sehen uns auf Instagram.
1: Und ihr seid nicht allein damit auf jeden Fall.
0: Bis Na, dann. Bis bald. Adios. Tschüss. 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 <lacht>